0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natasha Polony. Nous poursuivons notre promenade en bibliothèque idéale et nous y rencontrons un autre poète, François Villon. François Villon est à peu près le seul nom qui émerge dans le grand public quand on parle à la fois poésie et Moyen Âge. Et pourtant, on connaît très peu de choses de François Villon, mis à part qu'il est né l'année de la mort de Jeanne d'Arc. Enfin, à peu près, parce que si ça se trouve, il est né l'année où Jeanne d'Arc est arrivée à Chinon, et s'est adressé au Dauphin Charles. On n'est pas très sûr. Tout ce qu'on sait, c'est que cet étudiant visiblement agité a été accusé de meurtre, a fait de la prison plusieurs fois, qu'il s'est déplacé jusqu'à Blois pour essayer vainement d'intégrer la cour de Charles d'Orléans, prince poète. Et puis, finalement... En 1463, il est banni de Paris après avoir été sauvé de la pendaison par une amnistie, une condamnation à l'exil et il disparaît. On perd sa trace. Personne ne sait ce qu'est devenu François Villon. Il laisse quelques œuvres, des balades, des poèmes. Deux en particulier, plus longues que les autres, le Lait et le Testament, sortent d'œuvres drôlatiques dans laquelle il s'amuse à léguer tout ce qu'il n'a pas à tous ceux qu'il déteste. Et puis, quelques textes qui sont ensuite passés à la postérité pour la légende de François Villon, devenue l'image même, et juste après sa disparition, l'image même du poète maudit, du voyou, du mauvais garçon, à la fois drôle, ivrogne, insolent, en même temps criminel, et qui traverse les siècles jusqu'à ce que les historiens essayent, avec les quelques bribes qu'ils trouvent dans les archives, de rétablir la vérité. Entre-temps, beaucoup se sont saisis de son œuvre. Les, les plus érudits, souvent, connaissent au mieux les transpositions de Brassens, de Léo Ferré. Les belles dames du temps jadis sortent d'hommages très étranges à différentes figures mêlant les figures historiques, Jeanne la Bonne de Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen, et les figures totalement inventées, ou celles dont il reconstruit l'histoire. Tout cela donne une forme de poésie nostalgique jouant sur les noms, sur l'évocation, le pouvoir de cette langue de faire surgir des images de beauté, de délicatesse. Et puis, il y a, à l'opposé, justement, de cette beauté éthérée, la capacité à nous confronter à la mort, à nous parler de façon la plus crue possible de ce qui nous attend. L'autre célèbre poème de François Villon, c'est « La balade des pendus », dont on suppose qu'elle aurait été écrite en prison au moment où il est condamné à mort et où il pense ne pas pouvoir échapper à la pendaison. Texte d'une violence et d'une beauté extrêmement étrange. « Frères humains qui, après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car, si pitié de nos pauvres avez, Dieu en aura de vous plutôt merci. Vous nous voyez si attachés cinq six. Quand de la chair que trop avons nourrie, Elle est pièce à dévorée et pourrie, Et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. » Il y a chez François Villon une sorte d'héritage qui court jusqu'à Baudelaire, jusqu'à la charogne de Baudelaire, dans cette capacité à utiliser la décomposition, la mort, la disparition de la chair, c'est-à-dire l'image même de notre incarnation, pour nous rappeler que nous sommes vivants mais mortels. François Villon, par quelques œuvres qui n'ont pas de véritable innovation formelle, a traversé les siècles et nous parle encore aujourd'hui. Il nous raconte notre condition humaine avec beaucoup plus de puissance que ne le font bien des textes contemporains. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.